0: Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de obras literárias aqui do ESAG Online. Eu sou o professor Lucas Limberti e, para você que sofre, chegou a hora de sorrir. Vamos estudar mais uma obra importante aí presente nos principais vestibulares, que é O Ateneu. O Ateneu, de Raul Pompeia. Dada a importância desse livro, nós vamos separar em duas partes essa aula. Então, essa aqui será a nossa... Parte 1, um. tudo bem? Do Raul Pompeia. Beleza, um dos expoentes máximos aí da nossa tendência naturalista na segunda metade do século XIX. Esse livro aparece junto com o Curtiço do Aloysio Azevedo como os dois grandes nomes aí da representatividade que nós tivemos na tendência naturalista. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, vamos entender, vou fazer um percurso com vocês para explicar o que essa obra veio, características do autor, as questões estilísticas, e depois a gente mergulha no enredo da obra. Preparar bem vocês para que se, é, se caem questões sobre o Ateneu, você não tenha erro, tá bom? Então bora lá. Primeira grande questão aí que a gente estuda quando se trata desse romance é o contexto, né? Então nós estamos falando aí de uma publicação feita no ano de 1888, tudo bem? É, numa, um, um livro que saiu publicado no jornal, tá? Na Gazeta de Notícias. O que vocês sabem é uma tendência ainda muito forte no, na segunda metade do século 19, né? E que muitos e muitos autores, especialmente no romantismo, faziam as publicações folhetinescas, né, publicando ali capítulos separados em em jornais. No realismo isso vai diminuir e diminui muito em função das experiências de publicação única do Machado de Assis. Mas ainda era possível verificar o próprio Machado. Publicou ainda de forma folhetinesca. os seus seus livros, tudo bem? Em relação à ideia de escola literária, o Ateneu faz parte do naturalismo, como eu disse para vocês. O naturalismo, acho que vale a pena lembrar, ele não é uma escola literária, tudo bem? O naturalismo aqui no Brasil, ele é uma tendência do realismo. Então, o que é importante lembrar sobre o naturalismo? Né? É, no Brasil a gente estuda em separado tá? realismo e naturalismo. O realismo fica a cargo do Machado de Assis e o naturalismo vai para as mãos do Aloysio Azevedo, que em 1881 dá início ao naturalismo com a obra o Mulato e também para o uh, Raul Pompeia. Tá? O que, que tem e o que, que é importante ressaltar do naturalismo é, enquanto valor geral, mas também com as especificidades desse livro. já aqui atentando para uma explicação não só do naturalismo em geral, mas o que que tem de naturalismo no livro, tudo bem? Então bora lá. Vamos pensar o seguinte, o naturalismo, vocês vão perceber que ele está vinculado àquele conceito do romance de tese, né, também chamado de romance experimental. É... O Raul Pompeia, ele vai seguir os preceitos do naturalismo, mas ele vai trazer algumas particularidades. Essas particularidades são os pontos que o aluno tem que levar em consideração, porque não basta conhecer o naturalismo, tem que saber como o autor lidou com ele, mas trazendo as suas particularidades. Então ainda no plano geral, vocês vão lembrar que a tese e o experimentalismo estão diretamente ligados a escritores, né a ideia do escritor, que se coloca como um cientista, tá? Um cientista que analisa e cria uma tese sobre aquilo que ele está observando da sociedade, e nesse sentido, o que que ele vai fazer? Ele vai propor defender teses usando quais argumentos para essa tese? As famosas teorias cientificistas do final do século XIX, tá? São várias as teorias cientificistas, mas especificamente neste romance eu quero que vocês atentem para o determinismo social, tá? Que é uma teoria cientificista que nasceu ali no final do século XIX na França criada pelo Hippolyte Taine. Em outras palavras, o determinismo social, que é. Bom, o determinismo, junto com outras teorias, formam é, as bases argumentativas do romance de tese em geral. O positivismo do Conte, o darwinismo do Darwin, isso tem e aparece no livro Ateneu, o próprio marxismo do, do Marx, né? São teorias que estão colocadas ali no final do século XIX e são utilizadas pelos escritores naturalistas como base argumentativa de seus romances de tese. Todas elas aparecem no Ateneu, mas a mais forte, é o determinismo social, que diz o quê? Que o homem é fruto do meio, da raça e da história. O meio é esse onde, a raça, esse quem e a história, o quando. Bom, pessoal, o quando está diretamente ligado aqui à segunda metade do século 19 no Brasil, né? Estamos falando é, é, de um espaço também primordial. Bom, em 1888, vocês lembram que nós estamos em pleno Rio de Janeiro passagem de monarquia para a república, discussão sobre a abolição, então é um contexto significativo para a gente pensar, inclusive, a postura desses intelectuais, né? O Raul Pompeia vai configurar aí uma figura, é, uma, enfim, um lugar intelectual muito importante, tem algumas polêmicas e alguns desastres trágicos na sua própria vida, a gente vai comentar daqui a pouco, mas de forma geral, é, a aplicação da teoria naturalista, né, em relação ao, ao conceito de determinismo, está muito colocada, percebam. O onde aqui, esse onde, percebo é, é a ideia de um espaço, né? E o espaço nas teorias é, naturalistas, ele é importantíssimo, ele determina o comportamento das pessoas. O nome, o Ateneu, é um espaço que ganha o título da obra, tá? E vai ser esse... Colégio interno só para garotos, só para meninos, tudo bem? Então, uma história que se passa em um colégio interno só para meninos, tudo bem? E esse quem tem um pouco a ver com a vida do Raul Pompeia. A gente vai comentar um pouquinho agora a parte da da vida dele e depois eu vou traçando com vocês como esses outros elementos do naturalismo vão aparecendo... na na obra, né? Então, por que que tem algumas particularidades nesse livro que diferem do valor geral do naturalismo, tudo bem? Então, um ponto importante aí. Tá, então, a gente falar do autor, né? O Raul Pompeia nasceu em 1863, depois ele morre em 1895, fruto de um suicídio, tá? Então, isso é um autor, né? Enfim, que traz algumas polêmicas biográficas, como eu disse para vocês, tá? Ele nasceu em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, né? Fez faculdade de Direito no Recife. A universidade do Recife era uma universidade importante. Enfim, passou algumas polêmicas por lá e tal, mas depois, enfim... conseguiu se formar, beleza, trabalhou como presidente da Academia de Belas Artes no Rio de Janeiro e também trabalhou como diretor na Biblioteca Nacional aqui, Rio de Janeiro, beleza, aqui também a mesma coisa, no Rio de Janeiro envolveu-se com polêmicas políticas tanto que ele vai ser demitido de alguns desses cargos tanto polêmicas tanto com a figura de Floriano Peixoto quanto na parte intelectual com o Olavo Bilac contexto aí do fim do império no Brasil bom, então fazer críticas públicas a ao governo, o Floriano Peixoto, é, é, digamos assim, perseguiu muitos os escritores, ou aqueles intelectuais que se posicionavam politicamente contrários às suas políticas, às suas questões, né, às suas ideologias, e o Olavo Bilac tem até um, uma, uma história, enfim, que o Olavo Bilac ele ficava provocando, chamava o Raul Pompeia de maricas e tal, um dia ele desafiou o Raul Pompeia para uma luta de espadas em praça pública, e lá foi o Raul Pompeia, imagina, comprou, arrumou uma espada e foi e foi pra praça pública. O Olavo que era muito provocador e acabou não indo para o encontro, mas estava cheio de imprensa, estava cheio de gente. E ao mesmo tempo, o Olavo que estava ao vivo, numa rádio, dando uma entrevista, tirando o sarro do Raul Pompé. Então ele foi um cara que sofreu muito, assim, esses, esses preconceitos e tal, e, e, e sempre muito criticado, mas muito, digamos assim, influente na vida e na cultura é, é, brasileira ali, do final do século XIX, percebo que a, 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 academia de, a academia de belas artes a biblioteca nacional, espaços dessa elite intelectual e ele fez parte ali, né, presidente diretor, ele participou enfim, desses lugares que são os lugares é, da intelectualidade né? ele tinha um, tu, lembrei aqui tem uma coisa interessante, ele tinha um pseudônimo que era o Pompeu Steel é uma curiosidade aí, mas porventura isso aparece também em algum anunciado é, de questão, esse tipo de coisa. Então, assim, é uma figura. E, claro, o final aí, em 1895, só para encerrar aqui: o suicídio, né? Deixando uma carta se autoproclamando um homem de honra. Né? No escritório, sua mãe o encontra ali, enfim. diante dessa morte. Um cara muito incompreendido, um cara que vai, e e de alguma forma isso é uma coisa interessante, né? Ele vai trazer um pouco isso para o livro Ateneu, por isso que falar um pouquinho da vida dele passa a ser importante, significativo, porque vocês vão perceber que, de alguma forma, ele traz um pouco dessas problemáticas biográficas para o Ateneu, que costuma se associar a uma autobiografia dele também, tudo bem? Então tem essas particularidades. Vamos dar sequência aqui. Uh, para a gente agora associar, obviamente, essas polêmicas. Então, pensa comigo o seguinte, eu tenho uh, o contexto, o valor naturalista em geral e os aspectos biográficos que vão combinar um sujeito que lida com o naturalismo, mas com, os seus, com as suas particularidades, e é sobre isso que eu quero falar a partir de agora com vocês, tá? Então, nós vamos mergulhar um pouquinho agora e que, que ao meu ver passa a ser bastante importante é, observar esse tipo de, de questão que eu vou mencionar agora porque por ser particularidade né do romance de tese do Raul Pompeia pode ser que seja aí perguntado no, no vestibular numa questão que você esteja prestando aí no vestibular né então vale a pena então dar uma atenção agora a esses elementos particulares né Primeiro ponto que eu queria ressaltar, e é um ponto técnico, né, é o seguinte. Tradicionalmente, os naturalistas, isso vem das regras desde o lá da França, do surgimento do naturalismo com Emily Emile Zola, havia uma proposta ali de colocar o narrador numa situação de, de distanciamento do fato narrado. Porque, pensa, né, o cara queria fazer, uh, se posicionar em relação aos fatos narrados como um... um escritor escritor que quer se posicionar como um cientista então o fato narrado era como se fossem ali olhar para os ratinhos de laboratório né e aí o que que acontece a regra é que o foco narrativo era um narrador distanciado do fato narrado tudo bem e por isso ele usava uma linguagem erudita por isso ele usava uma articulação que o colocava numa posição de hierarquia e o fato narrado sempre o resto do chão. O Raul Pompeia vai subverter isso, portanto, o Ateneu tem uma exceção em relação a uma regra básica do naturalismo que é o foco em terceira pessoa. Este livro, prestem atenção, ele vai falar aí do gênero de memórias. O que é o gênero? memórias. Quando alguém, num dado momento da sua vida, resolve contar o que se passou e, para tanto, precisa recuperar em recorte aquilo que era a sua própria vida. Tudo bem? Então isso já é uma tendência, percebam, no caso do do Raul Pompeia, isso publicado, né, lembra? Em 1888, nós estamos Há sete anos da publicação do Memórias Póstumas de Cubas, que passa a ser um, um, digamos assim, um divisor de águas em relação ao que era o romantismo no Brasil para o, o realismo. Então Machado de Assis traz um personagem que vai narrar suas memórias. O Raul Pompei, de alguma forma, ele traz essa questão. Obviamente que ele vai se alinhar à tendência naturalista, que é um pouco mais exagerada, que é um pouco mais crítica, Não é que não, que não ambienta necessariamente o romance junto à classe burguesa mas percebam trazer o gênero memórias é uma ruptura tá um dado importante é uma ruptura com uma regra naturalista tradicional em que o foco narrativo aqui está colocado em primeira pessoa tudo bem E quem é esse narrador que narra em primeira pessoa? Uma espécie de projeção, uma espécie de alter ego do próprio Raul Pompei. O narrador da história é Sérgio. Tudo bem? Então gravem aí que esse é o personagem que então vai recuperar a sua história. Ele vai recuperar... Tudo bem? Tudo bem? Numa perspectiva de memórias, portanto, nós temos uma questão autobiográfica. Todavia, nós temos um dado interessante que é assim, é um sujeito que resolve contar sua própria história em um livro. Até aí tudo bem, beleza. Você imagina que ele vai contar a vida inteira. Não, ele faz um recorte da sua vida. Então o Sérgio faz um recorte biográfico em que a vida dele será contada Dado a, a, a violência, talvez a força, né, o recorte da autobiografia dele vai durar apenas dois anos. Exatamente os dois anos em que ele viveu, viveu barra, estudou, né? No Ateneu. Agora, isso é bem. É bastante interessante, porque na verdade percebam. Você resolve contar a sua própria vida num livro, e você vai contar só os dois anos, a sua vida se resumiu aos dois anos que você passou num colégio? Então, é tão forte a experiência do Sérgio, que vai contar a história dele dos 11 aos 13 anos, isso é outro dado interessante, tá? Na verdade, ele vai até os 14, mas vamos colocar aqui. Os 11 aos 13 anos, como se fosse a amarração... né? Então, foram anos tão fortes, anos tão pesados, que eles, na verdade, representam aquilo que marcou a sua vida, tudo bem? Dado ao impacto na sua memória. Então, quer dizer, isso, isso, percebo, isso aqui já é um encaminhamento muito interessante e que, como eu disse para vocês, explica as particularidades desse livro. Então, diferentemente do narrador em, em... o foco narrativo em terceira pessoa é em primeira. Agora, é uma primeira pessoa, percebam, que, que, que se propõe a falar sobre sua vida, sobre sua autobiografia, mas só um recorte, né? Só um recorte, dado o impacto, dada a força que representaram as suas vidas, a sua vida nesses dois anos que ele conviveu junto ao colégio o atendê, que ficava no Rio Pequeno, no Rio de Janeiro. Tudo bem? Bom, o que mais que eu tenho aqui ainda de dado técnico para vocês observarem? Obviamente que essa recuperação de memória, ela está sujeita a escolhas psicológicas desse narrador e essas escolhas também estão marcadas por essa força impactante de uma situação, digamos assim, difícil que você imagina aos 11 anos de idade, é mandado para um colégio interno, é separado da família, né? Colégio interno significa que você vai estudar, vai viver, vai dormir, morar no colégio, né? E como isso mexeu com o garotinho de 11 anos de idade, a ponto de isso se transformar na grande questão dele em relação à sua recuperação de memória, tudo bem? O Raul Pompeia também estudou em um colégio interno e, como eu disse para vocês, essa dimensão, de, 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 de criar o personagem o Sérgio é como se o Sérgio refletisse um pouco os dramas que ele também uh, conviveu junto a um colégio interno no Rio de Janeiro, no final do século XIX então tem um pouco aí é, é, um pouco não, né? muito das, das problemáticas que pautaram a sua vida e desses, desses anos bem tensos e intensos que foram escolhidos como recortes da sua vida inteira tudo bem? Bom, que mais, né? Então, além do do termo de classificação naturalista, pode pode ser que você encontre, presta atenção, pode ser que você encontre em alguma teoria, uma outra determinação de classificação da perspectiva de um romance impressionista. Vejam... Essa classificação, gente, de um romance impressionista traz outra particularidade do Ateneu, tá? E o que que significa um romance impressionista? Prestem atenção nisso. O impressionismo é um tipo de arte que nasce no final do século XIX, né? O impressionismo é um momento, ele aparece principalmente na pintura, isso é uma coisa que você tem que ficar atento. Ele aparece na pintura, no momento em que os artistas resolvem sair dos seus ateliês, em que a influência dos seus quadros era vinculadas a uma luz artificial, né, e vão pegar os quadros e vão levar para pintar fora do ateliê, ou seja, vão pintar ao, ao ar livre. E ao pintar esses quadros ao ar livre, modifica um fundamento importante que é a substituição da luz artificial pela luz do Sol. E a luz do Sol, ela está sujeita a modificações constantes, seja porque ele vai se movimentando ao passar das horas, seja porque nós temos as intempéries, né? Pode entrar uma nuvem, pode, enfim, gerar uma sombra, e aí essa influência que tradicionalmente vem de um vetor de fora para dentro, em função dessa, digamos assim, dessa movimentação, desse caráter efêmero da influência que gerava nos pintores, nós temos um tipo de pintura que ela traz uma sensação de impressão rápida da realidade. Se a gente pegar pintores como o Monet ou o Manet, que são pintores franceses, digamos assim, intrinsecamente ligados ao impressionismo, vocês vão perceber que os quadros deles têm um certo jogo técnico de pontilismo, onde dependendo da uh, distância que você tem do quadro, você vai ter uma impressão de realidade diferente. O romance O Ateneu, né, de 1888, é publicado na mesma é escrito na mesma época, onde essas questões que são relativas a um mundo rápido, a um mundo veloz, todo aquele processo que vem desde a industrialização, da urbanização, começa a aparecer na técnica artística. Então se a pintura vem com o pontilhismo para dar uma sensação, uma impressão de realidade, aqui o romance impressionista vai trazer em suas descrições alguns elementos de exagero no que diz respeito a uma experiência sensorial. Sensorial no sentido... No, no, na questão dos sentidos, né? Sensorialidade tem a ver com os sentidos, vejam. as minúcias descritivas, elas vão gerando no leitor como se você estivesse sentindo, às vezes o barulho, sentindo o cheiro, sentindo uma sensação de que o realismo, ele está tão exagerado, a gente pode considerar esse esse conceito, né? um realismo exagerado no que diz respeito à questão dos sentidos, e o naturalismo, né, pensando nessa, na tendência, ele é tradicionalmente uh, mais exagerado que, o, que o, o realismo, é claro, mas aqui percebam, uh, a particularidade se dá muitas vezes num narrador que ele vai tentando colocar o leitor meio que, meio que dentro da cena de escrita, tem uma cena que os garotos estão numa aula de natação, eles pulam na piscina e aí ele vai descrevendo, o, você vai sentindo né, nesse, nessa experiência sensorial, você vai sentindo a umidade da água, você vai sentindo o cheiro da... da... É, é, da água salobra, também tinha uma, tinha uma coisa da sujeira dos azulejos, ele vai descrevendo minuciosamente ali a sujeira dos, az, dos azulejos, que se misturava a gordura do corpo daqueles meninos, que pulavam na água fazendo barulho e fazendo bagunça e, e, e se batendo com as unhas compridas, então é, é aquele é, e, e o mais legal de tudo isso é que o, o diretor, né, que é o diretor Aristarco Ramos, de Aze... Aristarco Argolo Ramos, ele vendia o Ateneu para a sociedade como um lugar. É, 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 cheio de moral, um lugar é, onde a, a educação se desenvolvia em sua plenitude e tal. E a gente vai percebendo que, na verdade, o que acontece no dia a dia, na, na realidade, o que acontece lá dentro, é, o pai na casa dele achando que o filho já tava, estava tendo uma aula de natação perfeita, os moleques estão se arranhando, se batendo numa água suja, pedida, cheia de gordura, com cheiro salobro, com os moleques se arranhando, tanto que tem uma, uma situação que o Sérgio, no comecinho, imagina, garotinho de 11 anos, taca ele na piscina, ele quase morre afogado, tudo bem? Então é uma... uma, você sente, né? você tem a impressão da realidade descrita nessas minúcias que acabam trazendo essa perspectiva da da experiência sensorial. Eu acrescento também, não por acaso, no mesmo período, na segunda metade do século XIX, nós temos uma escola literária que na poesia né, vai trazer também essas experiências simbólicas, que é o o simbolismo, né? O simbolismo, ele traz muito essa coisa da experiência sensorial e está muito latente ali nas descrições. E por isso, bom, enfim, se aparecer qualquer questão ou se algum exercício cobrar pode sim aparecer como romance naturalista ou romance impressionista mais uma vez aqui dando para vocês as particularidades desse desse livro o ateneu que eu acho que é muito legal muito interessante e ele fugir a regra também não é um problema né ele está trazendo uma experiência que também não é do nada como eu disse para vocês as coisas todas estão acontecendo e ele está trazendo coisas ó fiz algumas referências é né? o gênero memórias do Memórias Póstumas, que tem o impressionismo do que estava acontecendo, é, e o impressionismo é a mãe ou o pai do, é, do expressionismo. Né? O impressionismo é, é, é o que gera depois a vanguarda artística do século XX. Então, da, a relação com o realismo, relação com o simbolismo, relação com o impressionismo, obra, então, muito rica nessa perspectiva artística, e isso vai dando aí uma... uma, uma enfim, um caminho de análise interessante que acaba muitas vezes sendo cobrado no vestibular, tudo bem? Bom, é, beleza, seguindo, então além do gênero, além da questão do, do, da teoria uh, cientificista do 19 que, que pauta o espaço, a gente vai finalmente começar a observar os aspectos que compõem a obra em si, né a obra em si e o que está ali colocado, né? O, o, o Ateneu tem um subtítulo, isso pode aparecer aí para vocês, que é a ideia de crônicas, tudo bem? Então ele vem, o Ateneu, um subtítulo, crônicas de saudade. É, de alguma forma fazendo uma associação a este impacto que gerou na, na memória, e que gera uma saudade. Mas é que saudade é essa, né? Que sensação é essa que o Sérgio passou ali nesse, nesse livro, tá? Do ponto de vista estrutural, além de, claro, né, narrado em primeira pessoa, o gênero Memórias, nós vamos ter 12 capítulos, tá? Em que, nestes 12 capítulos, nós vamos conhecendo é, é, o dia a dia, o cotidiano da vida do do Sérgio junto ao Ateneu. Tudo bem? São 12 capítulos é, que vão então, apresentar o cotidiano de Sérgio com o que diz respeito a vários temas. Então vai ser abordado nesse livro questões como o ensino a educação está sendo ali discutida, inclusive com as falsidades dessa educação. Será abordada a, a religião, questão religiosa, aparece. Nós estamos falando das relações humanas como amor, amizade, vingança. Compadrios. O que acontece então, é que quando o Sérgio chega a esse espaço, né, ele vai ter que lidar, vai ter que viver uh, uma série de situações, na maioria delas determinadas pelo, pelo meio, em relação às amizades que ele vai fazendo, em relação ao diretor da escola, em relação ao estar com a sua esposa, a, do, a dona Emma, em relação aos amigos que ele vai tendo, né? o Egbert, o Rebelo, então nós vamos falar um pouquinho o percurso que ele tem, como as atitudes e o desenvolvimento dele como é, é, estudante no aprendizado, como amigo, nas relações humanas, as relações com a fé, as relações com... É, o, 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 a própria situação do microcosmo que se compõe ali vão se dando no decorrer dessa obra. Então agora eu vou, feitas essas considerações todas com vocês, ou seja, a parte estrutural, a gente vai mergulhar na história e ver como é que cada é, 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 tema desse aqui vai aparecer. Uh, relações humanas. só corrigir aqui o dislexia. Relações humanas. Como é que que elas vão aparecer com cada um dos personagens, com cada um dos coleguinhas, enfim, a relação deste eu com os colegas e a sociedade, tudo bem? Bom, então nós vamos encaminhar encaminhar o encerramento dessa primeira parte, tá? Então só para você organizar na sua cabeça. Qual o contexto? O Brasil da época, certo? Final do século XIX o lugar que esse livro ocupa dentro da tendência da escola literária, que é o naturalismo, as características do Raul Pompei e as polêmicas do qual ele esteve imerso e como isso reverbera nessa necessidade de criar um livro com particularidades, seja a subversão do foco narrativo em primeira pessoa para a terceira pessoa, seja a aplicação da lógica descritiva impressionista, tudo bem? Seja... As perspectivas pessoais de alter ego projetadas, seja aí nessas mais variadas temáticas. Fazendo esse caminho, você está completamente preparado agora para a gente conhecer quem são os coleguinhas, qual a relação do Sérgio com eles, enfim, como é que a coisa caminha aí nessa história. Então segura aí, vai lá para a parte 2, vamos seguir viagem com o Ateneu. Espero ter contribuído com o seu estudo até então. Beijão no coração de todo mundo. Até a próxima!